0: Hola, bienvenido al octavo episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hablaremos de el aparato faringio. Comencemos. La característica más peculiar del desarrollo de la cabeza y el cuello es la presencia de los arcos faringios. Estos arcos aparecen durante la cuarta y la quinta semana del desarrollo y contribuyen al aspecto externo característico del embrión, al inicio, están constituidos por acúmulos o segmentos de tejido mesenquimatoso separados por fisuras profundas, conocidas como hendiduras faringeas. De manera simultánea, con el desarrollo de los arcos y las hendiduras, aparecen las bolsas faringeas, a lo largo de las paredes laterales de la faringe, la porción más craneal del intestino anterior. Las bolsas penetran al mesenquima circundante, pero no se abren hacia las hendiduras externas. De este modo, si bien el desarrollo de los arcos, las hendiduras y las bolsas faringias guarda similitud con la formación de los branquias, los peces y los anfibios, en el embrión humano nunca se forman branquias verdaderas. Así, para el embrión humano se ha adoptado el calificativo de faringios. Los arcos faringios no solo contribuyen a la formación del cuello, sino desempeñan también un, un papel muy importante en la formación de la cara. Al final de la cuarta semana, el centro de la cara está formado por el estomodeo y rodeado por el primer par de caracos faringios. Cuando el embrión tiene 42 días de vida, puede reconocerse cinco procesos o prominencias mesenquimatosas, dos prominencias mandibulares formadas a partir del primer arco faríngeo en posición caudal al estomodeo, dos prominencias maxilares formadas por la porción dorsal del primer arco faríngeo en posición lateral al estomodeo y una prominencia frontonasal que corresponde a una elevación redondeada en posición craneal al estomodeo. El desarrollo de la cara se ve complementado más tarde por la formación de las prominencias nasales. En todos los casos, la diferenciación de las estructuras que derivan de los arcos, las bolsas, las hendiduras y las prominencias, depende de la inducción instructiva de las interacciones epitelio-mesénquima. Ahora hablemos propiamente de los arcos faringios. Cada arco faringio está constituido por un núcleo de tejido mesenquimatoso, cuyo exterior está cubierto por ectodermo superficial, y el interior por epitelio de origen endodérmico. Además del mesénquima, que deriva del mesodermo paraxial y de la placa lateral, el núcleo de cada arco recibe un número sustancial de células de la cresta neural, que migran hacia el interior de los arcos para contribuir a los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo original de los arcos da origen a la musculatura de la cara y el cuello. Así, cada arco faríngeo se caracteriza por sus propios componentes musculares. Los componentes musculares de cada arco cuentan con su propio nervio craneal. A cualquier sitio que migren las células musculares llevan consigo su componente nervioso. Además, cada arco cuenta con su propio componente arterial. Hablemos del de primer arcofaringio. El primer arcofaringio está constituido por una porción dorsal, la prominencia maxilar, que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo, y una porción ventral, la prominencia mandibular, que contiene el cartílago de Meckel. En el proceso del desarrollo del cartílago de Meckel desaparece, excepto por dos regiones pequeñas en su extremo dorsal, que persisten y constituyen el yunque y el martillo. El mesénquima de la prominencia maxilar da origen a la premaxila, al maxilar, al hueso cigomático y parte del hueso temporal por medio de osificación intramembranosa. La mandíbula también se forma mediante la osificación intramembranosa del tejido mesenquimatoso que circunda el cartílago de Meckel. Además, el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído medio, parte del oído externo y el meato auditivo externo. La musculatura del primer arco faríngeo incluye a los músculos de la masticación, el temporal, el macetero y el pterigoides, el vientre anterior del digástrico, miloyoideo, tensor del tímpano y tensor del paladar. La inervación de los músculos del primer arco deriva de la rama mandibular del nervio trigémino. Puesto que el mesénquima del, del primer arco faríngeo también contribuye a la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel de la cara depende de las ramas oftálmica, maxilar y mandibular del nervio trigémino. Ahora pasemos a hablar del segundo arco faríngeo. El cartílago del segundo arco da origen al estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloideo y en la región ventral, al hasta menor y la porción superior del cuerpo del hueso ioides. El mesenquima del arco también forma la mayor parte del oído externo. Los músculos del arco yoideo son el músculo del estribo, del ioideo, del vientre posterior del digástrico, del auricular, y los músculos de la expresión facial. El nervio facial, estructura nerviosa del segundo arco, inerva todos estos músculos. Hablemos ahora del tercer arco faríngeo. El cartílago del tercer arco faringio da origen a la porción inferior del cuerpo y al asta mayor del hueso yoides. La musculatura está limitada a los músculos estilofaringios. Estos músculos están inervados por el nervio glosofaringio, el nervio del tercer arco. Y por último, podemos hablar del cuarto y sexto arcos faringios. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arco se fusionan para formar los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme de la laringe. Los músculos del cuarto arco, que son el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar y constrictores de la faringe, están inervados por la rama laringe superior del vago, el nervio del cuarto arco. Los músculos intrínsecos de la laringe reciben inervación de la rama laringe recurrente del vago, el nervio del sexto arco. Ya teniendo por completo los arcos faringios, podemos platicar acerca de las bolsas faringes. El embrión humano tiene cuatro pares de bolsas faringes, la quinta solamente es rudimentaria. Debido a que el recubrimiento endodérmico epitelial de las bolsas da origen a distintos órganos importantes, el destino de cada bolsa se analiza por separado. Hablemos de la primera bolsa faringea. La primera bolsa faringea forma un divertículo similar a un tallo, el receso tubotimpánico, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faringea. La porción distal del divertículo se ensancha por originar una estructura similar a un saco, la cavidad timpánica primitiva o del oído medio. En tanto, su segmento proximal permanece estrecho y constituye la trompa faringotimpánica o de eustaquio. El recubrimiento de la cavidad timpánica participa más adelante en la formación de la membrana timpánica o tímpano. Hablemos de la segunda bolsa faríngea. La cubierta epitelial de la segunda bolsa faríngea prolifera y forma yemas que penetran al mesénquima circundante. Estas yemas sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico, para constituir el primordio de las amígdalas palatinas, entre el tercer y quinto mes, las amígdalas son infiltradas por el tejido linfático. Parte de la bolsa persiste y corresponde en el adulto a la fosa amigdalina. Tercera bolsa faríngea. La tercera y la cuarta bolsas se caracterizan en su extremo distal por una ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se la diferencia en la glándula paratiroides inferior. En tanto, la región ventral forma el timo. Los dos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea. Y el timo migra entonces en dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior. El crecimiento y el desarrollo del timo continúan hasta la pubertad. En el niño pequeño, el timo ocupa un espacio considerable dentro del tórax, por detrás del esternón y delante del pericardio y los grandes vasos. En las personas de mayor edad, es difícil reconocerlo, debido a que se atrofia y es sustituido por tejido diposo. El tejido paratiroideo de la tercera bolsa alcanza por último la superficie dorsal de la glándula tiroides, y forma la glándula paratiroides inferior. Cuarta y última bolsa faringea. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faringea forma las glándulas paratiroides superiores. Cuando la glándula paratiroides pierde contacto con la pared de la faringe, se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides, que está en migración caudal, para constituir las glándulas paratiroides superiores. La región ventral de la cuarta bolsa da origen al cuerpo último branquial, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Las células del cuerpo último branquial generan las células parafoliculares, o células C, de la glándula tiroides. Estas células secretan calcitonina, una hormona que participa en la regulación de la concentración del calcio en sangre. Y por último, vamos a hablar un poco de las hendiduras faringeas. ¿Qué son las hendiduras faringeas? Pues bueno, el embrión de cinco semanas se caracteriza por la presencia de cuatro hendiduras faringeas. Se pensaba que el conducto auditivo externo, o CAE, se formaba a partir de la primera hendidura faringea. Pero esto se ha descartado y ahora se sabe que el CAE se desarrolla a partir de la invaginación del ectodermo superficial del primer arco faríngeo. El, el sobrecrecimiento del segundo arco, al tiempo que forma la mayor parte del oído externo, hace que la primera hendidura desaparezca. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse al tercero y al cuarto. Por último, se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello y la segunda, tercera y cuarta hendiduras pierden contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio octodérmico, el seno cervical, pero desaparecen en una fase posterior del desarrollo. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que puede interesarle esta información. Y bueno, sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.